0: Se proviamo a trovare quella linea che unisce tutta la parola di Dio di oggi, quella linea che diventa un messaggio chiaro, un messaggio forte, un messaggio carico di speranza, la troviamo e la possiamo trovare, anzi, vi ci faccio arrivare pian piano. Dice la prima lettura. Non c'è Dio fuori di te che abbia cura di tutte le cose, che abbia cura di tutte le cose, perché tu debba difenderti dall'accusa di giudice ingiusto. Padrone della forza, tu giudichi con mitezza, ci governi con molta indulgenza, perché quando vuoi tu eserciti il potere. Con tale modo di agire, Ha insegnato al tuo popolo che il giusto deve amare gli uomini e hai dato ai tuoi figli la buona speranza che dopo i peccati tu concedi il pentimento. Cominciamo un po' a entrare nel tema di oggi. E il Salmo riprende «Tu sei buono, Signore, e perdoni, sei pieno di misericordia con chi ti invoca». Tutte le genti che hai creato verranno, si prostreranno davanti a te per dar gloria al tuo nome, perché tu Dio sei misericordioso, pietoso, lento all'ira, ricco di amore, di fedeltà. E se poi prendiamo anche il Vangelo, eh, ci ritroviamo dinanzi all'impazienza dei Suoi discepoli, che dicono, bene, andiamo a togliere subito questa zizzania, e invece a questa viene contrapposta la pazienza e il saper attendere di Dio. Beh, penso che ormai ci siamo. Cioè, oggi è come se la parola di Dio ci volesse far comprendere il valore del saper aspettare. È vero che umanamente si dice che le occasioni non vanno perse, è vero che si dice che eh, bisogna non star lì con le mani in mano, bisogna darsi da fare, ma questo è tutto un altro discorso. Qui si parla di quello che è la pazienza, il saper aspettare, il saper dare il tempo a una persona perché possa capire, comprendere e entrare in quello che è il mistero della vita. Voi non immaginate quanti danni, quante opportunità, quanto bene sia stato perso nella storia del mondo perché non abbiamo saputo aspettare, perché non abbiamo dato tempo all'altro, al fratello, perché abbiamo chiuso dicendo il fratello è così, basta. Possiamo dirlo tutti, credo io, per primo, a partire dalla mia esperienza, che lo abbiamo compreso sulla nostra pelle, come le valutazioni affrettate, i giudizi avventati, come il dire, beh, hai fatto questo, bene, basta, ti meriti questo, chiudiamo la questione qui. L'impazienza, la fretta di risolvere le situazioni e quelle che sono le problematiche che si generano per la fragilità e il limite dell'uno o dell'altro. Tutta la parola di Dio di oggi ci fa vedere un Dio che è potente, bella questa parola, è potente, che può fare tutto quello che vuole, e aspetta, e aspetta perché non vuole perdere nulla. Quante cose invece noi perdiamo perché non sappiamo aspettare. Se uno ha a che fare con l'educazione, ahimè, senza il saper aspettare è meglio che appenda al chiodo la sua volontà di educare. Se una persona ha la tendenza al tutto subito, ha la tendenza ad ottenere risultati magari molto è tedesca, eh? molto organizzata, molto coordinata, efficiente, riesce veramente a creare un movimento straordinario, ma non ha la capacità di aspettare le persone, è meglio che faccia un altro lavoro. Perché questa non è una caratteristica tra le altre, è una di quelle caratteristiche che qualifichino l'educatore e fanno realmente dell'educatore una persona efficace. Con questo non voglio dire che le altre caratteristiche dell'efficienza dell'organizzazione delle, siano negative. Anzi, se ci sono, sono una ricchezza in più, ma guai se manca quella. Le persone tante volte ti sembra che proprio non ce la facciano, non possano arrivare, e poi ti sorprendono se sai aspettare. Se sai aspettare, tu stesso arrivi a, ca- a cogliere, e a capire il modo giusto per affrontare quella persona lì. Perché uno dei rischi di quelli che sono così efficienti è che tendono ad avere i loro schemi mentali e tendono anche a rivolgersi alle persone più o meno con quelle che sono le tecniche che le hanno dato successo nel passato. Pensate a un genitore, ad esempio che si volesse rivolgere al secondo figlio nello stesso modo in cui si è rivolto al primo e applicasse tutte quelle tecniche e tutti quei modi che ha usato nel primo al secondo. O che sono due persone identiche ma non lo saranno mai o c'è qualcosa che non andrà. Cioè il sapere aspettare educa anche l'educatore a capire che certe persone ad affrontarle in un certo modo non otterrai niente ed è inutile che tu dica e dica dia la colpa al ragazzo che non capisce o all'altra persona, collega di lavoro, vicino di casa che non capisce. Il problema è che è col tempo che tu comprendi anche meglio chi è l'altro e quali sono le porte per entrare nel cuore dell'altro, dandogli un'opportunità e una speranza rinnovata. Non ne ha solo bisogno chi sta sbagliando, di tempo per capire. Ne hai bisogno anche tu che lo vuoi aiutare, per trovare i modi giusti. Per trovare i modi giusti. Quante volte in difficoltà di relazione nelle coppie, quando uno proprio diceva quell'altro non cambierà mai, io non ne posso più, ho provato in mille modi. Poi dopo ti accorgevi che quei mille modi erano poi tre o quattro modalità che più o meno ha provato ma che non era e non aveva compreso quella giusta, che magari la persona che è arrivata dopo ha compreso perfettamente e quella persona è cambiata in modo straordinario. Quindi è molto importante che riusciamo a capire questo messaggio, perché Dio con noi fa così finché siamo su questa terra. eh? Il messaggio è chiaro, dopo si raccoglie. Però finché siamo su questa terra, Lui tutti i giorni sarà lì con pazienza, e farà di tutto perché noi e le persone che a volte noi abbiamo già chiuso, già classificato, già giudicato, già finito, possano capire e comprendere quella che è la via della verità, della libertà, della bellezza. E tutto questo, poi, se lo uniamo anche a quell'altra parabola, non solo quella di quello che è la zizzania, ma anche quella del piccolo seme, Vedete, tutto questo discorso non è un aspettare. Ecco, se noi ci mettessimo lì a dire, vabbè, dobbiamo aspettare. Eh, Dio ha saputo aspettare, ci mettiamo lì, ci sediamo, mani concerte, e aspettiamo. No, non è così che funziona l'attesa di Dio. La parabola del piccolo granello di senape è fondamentale. Chi investe in un granello di senape, Il granello di serpe? Avete mai visto un granello di senape? No. Se io ce l'avessi su questo dito, continueresti a non vederlo, perché è talmente piccolo, talmente piccolo che viene da dire, beh, vabbè, adesso andiamo a prendere dei semi un po' più di sostanza, eh, che così abbiamo un frutto migliore. E tante volte lo facciamo anche noi così. E invece qui si dice che è il più piccolo di tutti i semi ma una volta cresciuto è il più grande delle altre piante dell'orto. Attenzione, magari un bel seme così e poi diventa una pianticella piccolissima. Questo qua non si vede neanche, perché tu hai saputo conoscere le caratteristiche di questo seme e quindi hai saputo guardare oltre. Se uno si basasse solo su quello che ha adesso, come facciamo noi nel giudicare le persone, eh, faremo degli errori immensi. Non ci possiamo basare solo su quello che c'è adesso. Se hai pochi granelli di senape, sembra che tu non abbia niente, invece hai tantissimo. Se li sai, investire nel futuro, credere, conoscendo nel futuro, è fondamentale come anima in questa attesa. Quindi attendere sì, ma attendere con lo sguardo che ha carica il futuro, carica l'aria di quella tua attesa di speranza verso questa persona perché se ti metti lì con sfiducia ad aspettare tanto ho ragione io te l'avevo detto io adesso aspettiamo pure ma vedrai che quella persona assolutamente non riuscirà a cambiare perché ho ragione io se ti metti così ad aspettare se invece ti metti ad attendere con quella certezza, quella fiducia che in quella persona lì c'è qualcosa di bello e di buono con quello sforzo, quella fatica che cerchi di fare tutti i giorni per trovare la porta giusta, perché la porta giusta c'è, ce l'hanno tutti. Un grande come Don Bosco che ha visto eh, migliaia direi di giovani, di cui alcuni veri delinquenti, eh, perché non dobbiamo raccontarcela tutta romantica. Alcuni gli hanno portato via la roba dopo che li aveva ospitati, sono scappati via, gli hanno rovinato tutto quello che aveva fatto, sua madre non ne poteva più. Quindi cioè, non è che fosse in mezzo a dei ragazzini tutti buoni, era in mezzo a dei delinquenti che ormai la società aveva escluso, aveva marginato. Eppure lui diceva, ogni persona ha una porta su cui noi, da cui noi possiamo entrare. Tutti. e la responsabilità di trovare questa porta, non è sua, è nostra. Che il Signore in questo ci aiuti e ci dia questo spirito. E rileggete in questa chiave le letture di oggi, vedrete che questo filo le unisce tutte, le abbraccia tutte come l'abbraccio di Dio.